una producción original de Footbox. Mañana cumplimos un año. Felicidades, un Felicidades a ti también. Eh, tú y yo somos uno mismo. Oh, 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 oh. Ya se cansó de que digan que el güey no es un mariscal de campo de élite. Rating perfecto y por eso puse aquí Josh Allen es perfecto. Vengo aquí con esta cara a decirle a los Bills y a todos los aficionados, perdón, me equivoqué. Okay. La pregunta es muy fácil, muy rápida. ¿Tendría que renunciar Bill Belichick al final de la presente temporada después de lo que está pasando con los Pats? Se tiene que ir. Definitivamente okay. se tiene que ir Bill Belichick. ¿Por qué? Porque está poniendo en duda y en riesgo su legado, güey. Y vas al Two Minute Drill, Two Minute Warning, Jacka. Ya, 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 ya. Brandon Staley llega al 2024. Sí, porque los Chargers son pendejos. Faitelson a Televisa, ganadores y perdedores. José Ramón Fernández, el gran perdedor. ¿Quién termina peor la campaña? ¿Bears, Panthers o Broncos? Bears. ¿Quieres ver ganar a Niners contra Cowboys? Me encantas, me encantas tú, no, 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 me encantas tú, me encanta que lo repitas y no hay nada que más quiera que ver ganar a los Fuenanes contra los Cowboys. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Ya lo dije en la entrada porque así empieza el programa, pero sí, esto es Footbox Americano. Aquí estamos en vivo. Es martes, es 3 de octubre y estamos muy contentos de que pues eh, arranca un nuevo mes. Eh, yo no tengo la fecha exacta de cuando empezamos a hacer este podcast, José Ramón Yaca. ¿Tú te acuerdas? Eh, muy buena pregunta. Hola, José Pablo, José Pedro Cuello. ¿Cómo estás? Según yo, güey, estamos, no sé si esta semana o en la que viene... Cumpliendo el año. Ya. Sí, porque como cualquier podcast disfuncional, eh, mal planeado, mal ejecutado, etcétera, pues no fuimos capaces de arrancar cuando arrancó la temporada del año anterior, sino que pues, arrancamos por ahí de la semana 6 o 7. Dice, dice José Fernando que él tiene la fecha exacta, entonces le vamos a permitir que nos salude temprano en el podcast de hoy. ¿Cómo estás, Bien. señor del Cueto? ¿Cuándo empezamos? Hola JP, ya acá 4 de octubre cumplimos un... ¿Es neta? Ahí está Wow, sí. cabrón Estas son las mañanitas No seas mamón, no sabía, te lo juro que no sabía Ahorita dije octubre, creo que Ahorita empezamos en octubre O sea, mañana cumplimos un año Güey, neta, a ver Yo debo decir que cuando a mí me entregaron Sobre todo a mi primer hijo Dije, güey, uh-huh. no mames cabrón ¿Cómo chingados le voy a hacer para que esta cosita así chiquita, delicada Que no tiene instructivo Llega el año de vida, güey. O sea, ese era mi reto. Saliendo del hospital que te dicen, güey, señor Cuello, no mames, lleva aquí seis días. Ya, por favor, saques a la chingada. Le digo, no, no, no me podré quedar otra nochecita aquí para que nos atiendan. No, 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 ya, ya, ya. Su seguro ya se acabó hace tres días. En serio, o se sale o llamamos seguridad, puta. Pues ahí vas con tu bebé, con el, con todas las pendejadas que compras que no sirven para nada, pero que ahí vas de idiota, ¿no? Para nada. Sí, güey, creo que la única otra vez que sentí algo así con un bebé... Fue cuando hicimos el primer episodio de Footbox Americano. Dije, no hay forma de que yo haciendo pareja con este cabrón que ni conozco, que en mi puta vida he visto, que se llama José Ramón Yaca, vaya a tener <risa> más de tres o cuatro emisiones, güey. Neta, 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 cabrón. O sea, que estemos cumpliendo un año sí, así sí, como sí. con los niños, es pues un pinche milagrazo, cabrón. Felicidades, Yaca. Es un milagro. Felicidades a ti también. Eh, tú y yo somos uno mismo. O hubo, o hubo. Eh, varias cosas que comentar tus otros dos hijos me están diciendo que te valió madre no güey ya cuando regresas 
porque el hombre es el único pinche ser vivo que se tropieza varias veces con la misma piedra. Entonces dices, puta, qué desmadre fue, pero otro, cabrón. Y ya que estás tranquilo con dos, ándale, cabrón, uno más, eh, puta. Madre. Pues ya sabes, güey, o sea, la neta ya la tienes un poquito más clara, ¿no? Y la verdad es que mi primer hijo, que es Claudio, y él lo sabe y se caga de la risa, pues nos agarró novatos y entonces los niños también, pues cuando ven que los papás no tienen ni puta idea, se vuelven un poquito más difíciles. O sea, es, es un tema automático. Si tú te fijas todos los, los, este, los primeros hijos, ¿cómo se llaman los hijos primogénitos? Perdón. Somos más problemáticos, güey. Necesitamos más cariño, lo hacemos más de pedo. Y los que van después, pues ya, güey, van saliendo un poco como producción en serie, ¿no? Y, y son, son, tienen otro tipo de broncas, pero la del primogénito es muy clara la personalidad y la provocamos los papás, que somos bien pendejos, que no tenemos ni puta idea y que vamos cagándola y vamos aprendiendo con el primero. Ya para el segundo, pues ya te la pela y el tercero, güey, no vale, es súper pito, güey. Ni te levantas, güey. A mí mi hija se me quedó, mi hija que es la tercera, yo puta, me quedé dormido cinco o seis veces dándole de comer, puta. Y pues no sé cómo lo hizo y se agarró, no se cayó. O sea, está viva de milagro, cabrón, ¿no? Porque yo ya era un señor muy grande. Entonces, no es que me valgan madres, pero ya estás más, pues más relajado. Es como la primera novia, güey, o como la primera relación. Digo, no es porque Padilla lo querramos referir aquí recurrentemente, pero Padilla el primer día que pierda su virginidad, pues va a estar muy nervioso. Uh -huh. Cuando esté con una segunda, tercera, cuarta mujer. Ya sabes qué pedo. Suponemos que lo va a hacer un poquito mejor. Así pasa. Y yo cuando hicimos este primer podcast, no es que estuviera nervioso, güey. Dije, güey, no mames, ¿para qué chingados nos estamos metiendo en este pedo? Vamos a quedar muy mal con los jefes por andar de pinches hocicones y no vamos a llegar ni a tres semanas y nos van a decir, güeyes, Guarden sus chingaderas, apaguen su compu y este es un pinche canal de fútbol y no, güey, acá sigue. Mira, tengo varias cosas que comentar ahorita de, de lo que has estado platicando. Primero, te voy a contar una historia muy rápida de cuando nació mi primera hija, Sofía. Por favor. Eh, yo cuando la vi, yo no sentí ese amor así que todo el mundo me decía, güey, es que la ves y no mames, puta, te quieres derretir y ya sientes el amor profundo en el corazón. Nah, wey, wey, yo, yo dije, güey, qué pedo con esto, güey. No, o sea, me sentí mal porque dije, güey... ¿Qué, ¿Qué hago, güey? ¿No? Uh -huh. Y, y no, no era así de puta madre, te quiero abrazar, gracias por llegar a mi vida. No, güey. Y ella nació un viernes, 17 de enero, 19 de enero de 2014, jugaban los 49ers la final de conferencia contra los Seattle Seahawks, güey. Órale. Okay. A diferencia de, de cómo tú platicaste esta historia en la que te quieres quedar más tiempo, yo fui con el doctor a decirle, cabrón, necesito que me des el pase de salida en chinga, cabrón, porque yo me tengo que ir a mi casa a ver el partido porque es el final de conferencia, güey. ¿Va? Cabrón, mi hijo, estás Pero que no había tele en el hospital, pues ¿en dónde tuviste a la bebé? Cabrón? No, la tuve, hay hospitales la, con televisión. La tuve hay en la ABC, hospitales que tienen televisión por cable. Wey. ABC Santa Fe, güey. Okay, ok, y ahí hay tele, güey. Sí hay tele, güey, pero yo no podía ver el partido final de conferencia ahí en el... No, no, no me dejan gritar, no me dejan expresarme como soy, güey. Entonces pues, le dije, cabrón, okay. necesito que me des mi pase de salida en chingo. Me dijo, estás de la verga. Pero pues vamos, ya se puede ir. Me fui la chingada, llegamos a, a mi casa. Eh... La niña se, se metió a su cuartito, su Moisés, le puso su jersey de fútbol americano, güey, de los Niners. La primera jugada del partido, uh -huh. Andrew Smith provoca un fútbol a Russell Wilson. Dije, mi hija me trajo el Super Bowl, qué chingonería, güey. <risa> Perdió en el partido, Sofía sigue castigada desde hace casi 10 años, güey. Porque aparte Santiago cuando nació, nació dos días antes del Super Bowl contra Kansas City. Perdieron también, todos los dos están castigados, no me trajo un... Me hicieron para pura madre, no más. La otra... Cuando te conocí en Fútbol Americano, güey, y eso lo quiero conectar con algo que me llegó este fin de semana de, 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 de los footboxers hablando de ti. Sí. Cuando yo te conocí, dije, híjole, güey, es que este podcast no va a funcionar 
Porque este cabrón es bien pinche mamón, güey. Es bien, o sea, es el es José Pablo Cuello de Fox Sports, eh, de Fox Sports, ¿no? Okay, el de las transmisiones okay. de fútbol. Dije, este pues no va a funcionar. Y mira, míranos, míranos un año después y a ti y a mí, güey. Cómo somos otra vez uno mismo, estamos conectados, somos bien cagados. Y aparte, cómo ha sido cambiando esa mamonés, esa mamonería sí. que tenías en las transmisiones Ajá. a lo que quieres. Y este fin de semana me dieron varios comentarios, quiero decir más de 10, sí. no es mamada. Y dice, no me has quedado un monstruo, güey. No mames lo cago que es José Pablo Cuello. Ya dijo verga en Televisión Nacional. Se rió cuando lo dijo porque se dio cuenta, güey. Y después aparte me dijeron, porque eso no lo vi. A ver. Me, me mandaron dos o tres eh, tweets y mensajes de Instagram diciéndome, ¿y has hecho un chiste el cabrón, güey? Platícame. Sí, sí. A ver, voy a platicar las dos cosas. Conté un chiste porque hay una jugada en donde, ¿qué partido era? Este, era el de Miami contra, contra, Bills. contra los Bills y hay una jugada en donde me parece que es Tua, güey, ya ni me acuerdo pero bueno, creo que sí pero cualquiera que haya sido el caso Tua le va a dar el balón, no le va a dar el balón le va a dar el balón y al final se lo da puta, atrabancándose este, y la jugada sale bien y yo dije, este cabrón estaba indeciso como el del chiste, ¿no? al que le preguntan, señor, ¿es usted indeciso? Mm, uh, no sé, ese, ¿no? entonces es un chiste rápido, se cuenta fácil y lo conté al aire <risa> a ver, y luego una aclaración rápida para todos quienes piensan que los albure alguien lo subió a TikTok, incluso yeah. les llegó a mis hijos Justo, el video mira, dice, cuando te alburean en plena transmisión y ahí sí, sales tú algún cabrón lo subió, bueno Lo que pasó fue que viene un punto extra, creo, de los Cowboys. De los Cowboys. Y yo en la toma veo dos banderas de México. Digo que no había visto, güey, que se ponen justo atrás, ahora sí que de los postes. Y digo, hay presencia de México. A la hora que estoy narrando, hay presencia de México en el estadio. Los mexicanos y los fans de los Cowboys. Y literal me sale, quieren ver ganar a Dallas. Ya. Y el pinche productor, que es una ladilla, güey, me dice por el chícharo. ¿Quieren verdad? <risa> y entonces pues se me sale esta misma risa, me explico. Entonces, no es que me haya reído porque el albur me salió de poca madre, güey. No me di cuenta, si me doy cuenta no lo digo y menos así de... O sea, es como la básica, ¿no? Se me salió, o, 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 o bueno, así fue la frase. Y el pinche productor que se llama Gonzalo Torres, le mando un saludo. Este fue quien se aventó el comentario en el chicharo. O sea, si tú escucharas las cosas que los productores te dicen en el chicharo, o si se escucharan al aire, todas las transmisiones, todas, todos los programas serían muchísimo más divertidos. Entonces, eso fue lo que pasó. Y pues sí, yo creo que se lo debo a esta nueva personalidad que gracias a Footbox ha aflorado. O sea, no crean tú, Federico, Ben Simón y quienes han intervenido en esto, que, que ustedes la provocaron, cabrón. Ok. ¿No? Ok. Ahí estaba, había tenido otras vías de salida en otros medios, en otros momentos, cuando ustedes todavía no tenían ni barba, cabrón, okay. ¿no? Ya, ya se había hecho. O sea, este José Pablo ya había aparecido, hay gente que lo había visto, pero llevaba un buen rato hibernando. Y ustedes, digamos, hicieron que se descongelara el hielo, así como cuando este, descongelan a Han Solo, ¿te acuerdas? En alguna de las pinches. Justo esa, esa referencia, sí. Ah, bueno, pues así. Y ustedes la han traído de vuelta, lo cual... Yo agradezco. Fíjate que hablando de los jefes, antes de irnos al primer cuarto, nos dice el señor del Cueto, que acá en este programa ya no se llama Federico, se llama José Fernando, que uno de los... es jefe, es socio, es amigo de los jefes, es todo, de todo un poco. ¿Tú sabes quién eres, Enrique? (risa) Dice que es fan de esta madre, güey. Yo no sé por qué, no entiendo, pero dice que oye el podcast, uno, y que le gusta. Yo quisiera pedirte dos cosas. 
que en lugar de escribirle a Fede del Cueto que no vale madre, uh -huh. ¿no? Le escribas a los patrones y les digas lo que piensas y les sugieras, no sé si de manera directa o, o así como hacemos nosotros acá las cosas, ¿no? Muy orgánicamente, güey. Pues que nos den un bono, una gratificación, este, eh, algún premio por ser el podcast más chingón de todo Footbox. Algo, Enrique. Y si no se puede, güey, si lo ves cabrón, si, si, si te dicen que en este momento que están este, sembrando para luego... Ya sabes, las pinches mamadas con las que siempre salen los empresarios para, para no premiar a quienes están partiendo la madre todos los días. Pues cuando menos invítanos a tu restaurante, cabrón, ¿no? A mí ya Yaka, güey. A ver, lo que sí te garantizo es que Yaka, ahí como lo ves, va a ser no por su plática, no por su simpatía, no por sus conocimientos americanos, solo con su pinche presencia, un mix entre Jimmy G, Rafa Márquez y algo así, lo sientas en alguno de tus restaurantes y si no tuvieras ya suficiente personal femenino formado afuera para tratar de entrar, Yaka te lo pone hasta la mano. Entonces... Piénsalo bien. ¿Has visto, has visto las cascadas eh, que ha habido en el metro de Nueva York por las lluvias torrenciales? Pues se me hace el... Así se verá, así se... <risa> se me hace el comentario más <risa> vulgar, güey, más pelado y, y sobre todo más mamón que he escuchado de tu parte en todo el tiempo que llevamos haciendo. En todo este año, güey, eso de las cascadas que lo has repetido varias veces. Mira, güey, temo decirme que el que mucho presume, temo decirte que el que mucho presume, güey... Este, ¿cómo es? El que. Dime de qué presumes y te diré de qué carez. Creo que esas pinches cascadas ya acá solo las has visto cuando se inunda la ciudad de Nueva York. Con eso te digo todo. Por eso es la referencia. Bueno, ok. Pues vamos a. Ah, por cierto, eh, nos sigue debiendo tu mujer el famoso voice note, güey. Este, dile que para el viernes tiene la oportunidad. Porque lo volví a escuchar el podcast, el volví viernes, a escuchar su viernes. voice note. Oye, súper forzado, cabrón. Se ve que le estuviste chingue, chingue, chingue. Y, güey, lo que grabó. A mí me hubiera dado pena ponerlo al aire, te lo digo en serio. <risa> le voy a decir, güey, para, sí, para que se... Este, sí, no, que le eche más, le eche más, huevos, más ¿no? Sí. Ok, vamos al primer cuarto. Primer cuarto. Bueno, eh, mi perra quiere participar a huevo en el podcast de hoy. Dice, no mames, ese es el aniversario y no se va a callar, güey. Es que, ¿sabes qué está queriendo decir? ¿Qué? Que nos pongan cinco estrellas, güey. A huevo. Exacto, sí, sí, sí. Justamente eh, lo que nos está queriendo decir es pónganle cinco estrellas, hijos de su pinche madre, si no, no vamos a poder este, salir en este pedo. Cinco estrellas, comentarios, likes, como dice José Pedro Coello. Eh, suscríbanse al canal de YouTube. Ya estamos en 1,050 suscriptores. Órale. Ya, o sea, estamos ya, 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 ya monetizando. O sea, ya están monetizando los patrones y rascándose las pelotas ya. y recibiendo dólares, ¿no? Sí, y algo importante, güey, okay. porque sí creo que tenemos una base de fans muy sólida, muy fiel, muy creyente y muy conectada a nosotros, que lo comparten y lo recomiendan. Eso. Porque, porque tanto, les, tanto les mama... Pero no me lo escuchan los mismos ah, de ahorita 3.000 de siempre, güey. Sí, no, no nos sirven de nada 3.000. O sea, si, si no le hacen como en las votaciones de, a ver, güey, tráiganse al vecino, tráiganse al... O sea, si no nos Exacto. promueven esta madre, seguro no llega al segundo año, güey. Llegamos al primero de cagada. Entonces, échenle ganas, güey, por favor, para que así eh, seamos un poquito más. A ver, en el primer cuarto puse en primer lugar a los Bills. Y los puse porque hay gente, no sé si tú sigas en esa lista, que sigue pensando que los Bills no son un equipo contendiente. Yo diría que después de las primeras cuatro semanas con lo que hemos visto, hay que poner a Búfalo en primer lugar de la lista como para campeón en la conferencia americana. Es una defensa que paró a la ofensiva que nadie pensamos que pudiera ser detenida, que es la de Miami. 
Y es un pinche Josh Allen que jugando así está al nivel de quien me digas. Tiene más armas de las que yo suponía, toma buenas decisiones y se ve que ya se cansó de que digan que el güey no es un mariscal de campo de élite. Rating perfecto y por eso puse aquí Josh Allen es perfecto y mientras alguien no demuestre lo contrario, yo estoy subido en el barco de los Bills a partir de la semana 4. Mira, yo te he dicho varias veces que uno de los valores eh, o, o adjetivos que me pueden eh, caracterizar es el ser humilde. Claro. ¿okay? Uh -huh. Vengo aquí con esta cara a decirle a los Bills y a todos los aficionados, perdón, okay. me equivoqué, una disculpa sincera, se las ofrezco de, 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 de todo corazón. Porque me equivoqué, güey. Realmente los Bills son un equipo contendiente. Los Bills me quedaron en el hocico. Justamente yo decía que esta era la prueba de fuego para cualquiera de los dos equipos. Tanto uh -huh. para los Dolphins como para los Bills. Los Dolphins la reprobaron porque les metió una super putiza. Sí. Y, y lo que decías, el hecho de haber parado esta super ofensiva uh -huh. de los Bills con Tua, contra el Hill, con sus 800 corredores, con todo el mundo, con Yale Waddle de regreso, los maniataron de una forma muy cabrona. Se pierde Davis White toda la temporada por una lesión del de, de talón de Aquiles, como dicen los que no saben. Uh -huh. eh, creo que es una baja bastante seria e importante. Pero sí creo que... Y para cómo hemos visto la IFC, que no es como nos la pintaban. Exacto. Creo que los Bills están, justamente como dices, en el primer o en el top 2 de los contendientes en esa conferencia. No, 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 en el primer escalón, güey. Puede ser que haya algún otro o algunos otros top, equipos. Top 2 o 3. Sí, sí, en el primer escalón, sin duda. Y los Dolphins, a mí lo que me gusta de los Dolphins es que sale Mike McDaniel y básicamente dice, güey, nos partieron la madre, no hay pretexto, es un equipo de élite, tenemos mucha chamba y a eso vamos, ¿no? Y yo sigo pensando que los Dolphins tienen con qué. Vamos a ver si Big Fangio en algún momento le encuentra la cuadratura al círculo. Es un cabrón con experiencia que por eso se distingue. Y lo que yo esperaría ¿no? de Big Fangio es que para la semana 18 tenga una defensa, si no de élite competitiva, ¿no? Y yo siento que esta ofensiva va a seguir haciendo daño. O sea, tuvieron una mala tarde y un rival que salió inspirado y una pincha afición que no mames lo que pesa. Sí. Pero yo siento que, que decir que esto va a ser el derrumbe de los Dolphins es sobre reaccionar. Sigo creyendo que Dolphins es un equipo de playoff y un equipo incómodo para cualquiera al tiempo. Así como lo de los Bills fue un accidente, una llamada de atención en la semana 1 contra los Jets, sí. y son cosas que pasan en la NFL uh -huh. y en el deporte, lo de los Dolphins también puede ser esto. Y Miguel Gurbis ayer estaba, Gurbis o Gurbich, estaba muy emputado con Big Fangio por haber dejado al corner que Stephon Dix lo... Le hizo lo que quiso. Uh -huh. eh, pero Miguel Urbis está, está dolido, güey, con, con esta derrota de los. Sí, dos. probablemente tenga razón, Miguel, pero las cosas pasan muy rápido, ¿no? En un partido así. Y tú tienes confianza en un jugador y por algo planeaste las cosas como las planeaste. Y a veces no es tan fácil ajustar y decirle al otro corner y sabes que pues ahora tú síguelo, en fin. Este, pero bueno, se ve que se ve que Miguel tiene su corazoncito Dolphin, pero algo tiene de razón, ¿eh? La verdad. Y José Pablo, así como vine con mi humildad a decir me equivoqué, también vengo humildemente a decir, yo fui el primero que lo dijo, nadie más, nadie se sube a ese barco ni ese tren, porque hace algunos meses, semanas, dije que iba a haber un jugador no coreback como MVP del NFL en esta temporada uh -huh. y Christian McCaffrey era mi, mi chingón. Sí, eso. sí, sí. Christian McCaffrey está cabroncísimo. O sea, yo siempre he dicho que los Fainaners ya eran un equipazo antes de la llegada de Christian McCaffrey, pero el hecho de tener 
a este personaje, a este jugador y a esta arma ofensiva lo han puesto realmente en otro nivel. Hace todo y lo hace todo bien. De acuerdo. Chingonería, lo amo muy cabrón. Mira, yo este justo ayer platicaba con Claudio, le, le, hoy en la mañana, ya no sé. Pues hablábamos de los Steelers, ¿no? Y pues muy decepcionados, no sabemos qué va a pasar con Kenny Pickett. Yo le decía, a ver, ¿qué tan lejos está eh, eh, talent-wise, en cuestión de talento a la ofensiva, Pittsburgh, o, o en general, Pittsburgh de San Francisco, ¿no? Entonces yo le decía, eh, George Pickens, puede ser un receptor de élite, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, yo creo que independientemente sí. de los números, de lo que han hecho, si tú me dices, George Pickens y Deontay Johnson sanos, Pues vaya, prefiero a Divo Samuel y a Brandon Ayuk, pero tampoco es que la distancia sea enorme. Eh, prefiero claramente a Kittle sobre Fryermoth, ahí creo que hay una diferencia. Como Christian McCaffrey no hay otro, pero también pienso que Najee Harris es un tipo competitivo. Este Y Brock Purdy pues, hace lo que le piden, solo gana, ¿no? Y Kenny Pickett, bueno, pues creo que ha tenido una regresión. Pero si tú me dices, no, 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 no mames, güey, hay 100 años luz de distancia. O sea, creo que el trabajo de los entrenadores en jefe. O sea, la línea ofensiva, pues eh, San Francisco tiene al mejor del mundo, pero después de eso la línea ofensiva de los Niners tampoco es que sea una pinche unidad de élite, cabrón, ¿no? La de Pittsburgh ahí está haciendo un, 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 un trabajo en, en desarrollo. Los Niners tienen a Nick Bosa, Pittsburgh tiene a TJ Watt, este, a Alex Highsmith, los pinches Niners tienen al cabrón de Talanoa Ufanga, que es el Polamalu 2, Pittsburgh tiene a Midka Fitzpatrick. O sea, Sí hay una diferencia de parte de quienes diseñan esquemas ¿no? y toman decisiones. Y, y hoy Pittsburgh tiene a Mike Tomlin, que es un tipo que sabe sacarle jugo o, o agua a las piedras, pero tiene a Matt Canada, güey, ¿no? Y Matt Canada le den la madre a la ofensiva y eso empieza ya a mermar a la defensa. O sea, yo sí le doy mucho mérito ya acá al esquema que ha diseñado Kyle Shanahan, que es un puto genio, ya que tiene atrás a unos dueños y a un cabrón como Lynch, a los que no les da miedo jalar el gatillo, güey. Como tú decías, tienen un muy buen equipo y dices, oye, güey, está McCaffrey y Shanahan, no mames, se le hace agua la cola, perdón, la boca, güey, ¿no? Y dice, puta, me traes a McCaffrey, cabrón, y entonces sí, agárrense, y agárrense. Yo no te quiero este, echar a perder la fiesta para pasar al siguiente tema. Lo único que te digo es, güey, necesita San Francisco que Todo lo haga McCaffrey. Necesitan los Niners que McCaffrey toque tantas veces el balón. Necesitan que los cuatro touchdowns sean de él. O sea, no hay manera de repartir un poco la riqueza y reducir los toques de McCaffrey y así, digamos, hacer que te llegue un poco más fresco a los partidos que realmente van a importar en enero. Es lo único que yo me cuestiono. O sea, la carga de trabajo. Tuvo dos campañas con muchas lesiones. Las dos primeras fueron muy buenas. Yo no quisiera que McCaffrey no llegara al 100, porque al 100, este güey en playoffs va a ser una cosa de locos. Eh, entiendo tu punto. No, por favor, no lo vuelvas a repetir. Ya lo okay. dijiste. Okay. Ya estuvo. Ya, ya. No, ya lo volvemos a platicar ya hasta el próximo año, si quieres. Nada más, varias cosas que agregar. Bueno, un par. Brock Pordy es un chingón también, que partió casi perfecto. Un pase fallado nada más. Uh-huh. Lo que hace, lo hace muy bien. Sí, sí. Muy cabrón. Y yo no descartaría que tú eras San Francisco... Ah, porque, a ver, San Francisco, en lo que... Algo que tiene muy cabrón es que, en cuanto a los rivales, como que dicen, te lo va a armar tantito de pedo. ¡Pum! Estos cabrones dicen, te le bajas de huevos, cabrón, por favor, güey, porque no estamos al mismo nivel. Hay niveles, ¿eh? Pendejín. Y les meten el pie en el cuello y de ahí aceleran y les meten una putiza que pocos equipos pueden hacer así, güey. Y no descartaría que San Francisco todavía estuviera pensando en complementar de mejor forma su equipo, justamente en octubre. 
para poder llenar algún huequito, algún corner, algún eh, eh, pass rusher, etcétera, etcétera, para hacer todo el equipo mejor, porque si sí saben que este es el año. Oh, bueno, a ver, entonces vamos al siguiente tema. Cowboys exhibió a los Pats y a Mac Jones. Yo, la verdad, nunca había visto tan mal a Mac Jones, tan fuera de sí, tan nervioso, tomando decisiones tan malas. Yo lo dije en la transmisión y algunos me dijeron, güey, ya cállate, estás exagerando, no seas mamón. Si después del tiempo que lleva Mac Jones en la NFL comete los errores que cometió contra los Cowboys, no hay forma de que vaya a aprender. Ya, no tengo dudas, Mac Jones no va a poder ser un coreback de élite, un coreback competitivo, un coreback ganador en la NFL, por más que lo intenten, él es el culpable de que Bill Belichick haya sufrido la peor derrota en la historia de su trayectoria como entrenador en jefe. Mira, no quiero hablar tanto de los Pats, ni de Belichick, ni de Mac Jones, porque ese es nuestro tema para línea de golpeo y traigo varios argumentos importantes okay. para debatir. Quiero hablar de los Cowboys. Güey. Los Cowboys, que este sueño, uh -huh. sí, sí, sí. ya lo dije, Este sueño, porque bueno, después de esta putiza otra vez, este, no tenemos ninguna duda. Yo nunca me bajé del barco. Lo que hace esta defensiva está muy cabrón porque anotan, porque presionan, porque ponen nervioso al rival y al coreback que está enfrente. Y porque la ofensiva tiene que ser muy poquito para ganar el partido. O sea, ni siquiera tienes que exigir a Dak Prescott tanto para que sí. saque los partidos como los tienen que, como, como en otros años. Creo que tanto para San Francisco como para Dallas. Esta va a ser otra vez la prueba de fuego para determinar quién es el verdadero chingón dentro de la NFC. Y allá voy un poco, ¿no? Este, la buena es que la defensa le puede ganar partidos a los Cowboys contra los Giants, contra los Jets, contra los Patriots. No pudieron contra los Cardinals. No sé si con la pura defensa vaya a ser suficiente para ganarle a los Niners. Y ahí es donde vamos a ver si Dak puede dar ese extra que comúnmente se requiere en la NFL de hoy para aspirar a ser un equipo de élite. Y no estoy seguro de que Dak vaya a estar listo si no se lo piden cuando menos de vez en vez durante la temporada regular. Eh, hace rato hablábamos de cómo San Francisco, en cuanto se le ponen pendejos los rivales, les pone el pie en el cuello y se lo chinga. Los Eagles, güey, por el contrario, que mantuvieron el invito y le ganaron los Commanders. Estos cabrones traen una hueva. Neta, traen una pinche hueva gigantesca. Y aún así ganan, güey. ¿Por qué? Porque tienen el talento, porque tienen el keyboard, porque tienen el head coach, porque, porque tienen las piezas como tal... Y las armas fundamentales para lograr este tipo de victorias, güey. Y, y algo de suerte también, ¿no? O sea, el domingo pudieron haber perdido contra los Commanders. ¿eh? Pueden haber perdido... Eh, me, me parece algo raro con los Eagles, güey. Quiero, quiero ver si tú me sabes decir qué está pasando, güey. O están echando la hueva y se creen mm. demasiado buenos. Uh -huh. O no son tan buenos como pensábamos. Tienen ciertas armas importantes y hasta ahí las bajas que tuvieron realmente les están pesando... Porque, a ver, Sam Howell, que mostró buenas cosas, les empata el partido faltando 3, 4 segundos. Sí. Y realmente se les puede haber ido el juego. Y ya había pasado con los Vikings, ya había pasado con otros equipos donde creo que no son los equipos que esperábamos. A ver, yo no sé si Jalen Hurts esté al nivel que tenía al final de la campaña anterior. Este, Quizás cerró jugando a un nivel MVP, ¿no? Y no sé si todavía esté ahí. Este... Y bueno, eh, la defensa también. Acuérdate que cambiaron coordinadores. O sea, este es un equipo que está, digamos, eh, en una nueva etapa, ¿no? Eh, perdieron una buena cantidad de jugadores, sobre todo en defensa. Entonces, yo, yo tendría paciencia, pero siempre es más fácil hacer ajustes cuando ganas, ¿no? Y esto es lo que está pasando con Filadelfia, que de milagro, creo yo, 
sigue invicto porque estaban abajo, por 10, regresaron, después en tiempo extra les costó y el pinche gol de campo de Elliot fue como de 50 y pico, ¿no? 51. Así tenía un amigo hablando sí. 50 y pico que un día estábamos en, en, un, en un camión y, y este esta, esta no es chiste, esa anécdota, aunque no chiste, lo, okay. lo, de él, lo de él fue chiste, ¿no? Entonces íbamos en un camión de regreso al aeropuerto para regresar de Acapulco a México de un viaje de trabajo y la gente decía, no, 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 vámonos al baby, hola oh, chingada, güey, no, vamos al aeropuerto que hay un charter, no, que al baby, entonces se para este cabrón que era un fenómeno, dice, a ver, vamos a ir al baby, oh, y salimos de allá a las tres y pico, todos, bravo, bravo, dice, Y si no pico, no salimos de ahí, cabrón. Entonces, bueno, era un intento de gol de campo de 50 y pico y lo conectó este güey. A ver, a mí los Steelers a la ofensiva me dan una pena espantosa. Como te dije hace un rato, o sea, digo, bueno, pues Pickett no había estado tan mal el año pasado. Warren y, y Najee no me parecen malos corredores. Pensé que la línea era un trabajo en desarrollo, pero que tenía calidad, güey. Pues no sé, los receptores, aunque Dionte Jones se lesionó. Ahí está Pickens, Fryermuth, que también salió. O sea, digo, pues güey, hay personal, cabrón. Y güey, ya la ofensiva contagió a la defensa y nos putearon los Texans, cabrón. Con CJ Stroud, que tiene su mérito y hay que hablar de él. Pero güey, o sea, Texans te puede ganar un partido 17-16, ¿no? 20-17. Güey, no mames, 30. ¿Cuánto quedó? 36, güey. No mames, de lo, de lo peorcito. De lo peorcito... Tomando en cuenta al rival, la etapa en la que está un coreback novato eh, de, de hace mucho tiempo. Y Mike Tomlin estaba emputadísimo cuando terminó el partido. Muy cabrón y con toda la razón. Mira, no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que lo tendrías que estar porque es ver la realidad. De los 32 corebacks titulares que hay en la NFL, para mí Kenny Pickett es de los cinco peores. Pues de, a ver, después de, esta, de este inicio de campaña no tengo manera de debatirte, pero ¿estás de acuerdo que la campaña anterior como novato mostró buenas cosas? Buenas cosas, pero pues también tuvo 11 no, touchdowns. No, no. Sí, este, no. o sea, nada extraordinario, pero, pero a ver, ojo, nada. vino de atrás e hizo cosas que a los novatos comúnmente les cuesta trabajo, les cuesta tiempo. Uh-huh. O sea, más allá de sus estadísticas, ganó partidos, quizás contra equipos mediocres, lo que sea. Pero esa recta final donde Pittsburgh buscaba no terminar con marca perdedora, se la pasó haciendo cosas que dices, ah, cabrón, si es novato, pues lo más seguro es que para el año que viene sea mejor. Y ha tenido una regresión en el año del sophomore, que luego pasa espeluznante, güey. Mira, ¿sabes qué hacen los amigos? Normalmente cuando el amigo de enfrente está volando, está fuera de la realidad, un amigo de verdad le dice, a ver, cabrón, lo agarra de la cabeza. Le dice, güey, ubícate. Okay. Uh-huh. Y eso voy a hacer contigo porque soy tu amigo, güey. ¿va? A ver. José Pablo Cuello, ubícate, cabrón. ¿va? No porque hace rato me, me conflictó un poco cuando decías, es que no estamos tan lejos de los 49ers. En términos. O sea, en, güey, se vale soñar. Güey. En términos de talento. En lo que quieras. Si lo analizas en el papel, yo no lo veo tan pues lejos. Sí, pueden ser, pueden ser jugadores más o menos similares, pero no están ni cerca de eso, güey. ¿no? Entonces, quiero que te ubiques, güey. No están ni cerca. Okay. No. Ok. No. Son otro equipo totalmente diferente. Y eh, Kenny Pickett, Penny Kippett, como tú le dices, mm. mostró ciertas cositas buenas la temporada anterior. En la pretemporada fue el rey de la pretemporada, cosa que nos vale para pura madre. Claro. Pero no es, no es un buen no, no es un buen coreback. ¿okay? Entonces yo decía, están los están los Daniel Jones, están los eh, Desmond Reader, los Mac Jones y Penny Kippett está ahí, cabrón. ¿Va? Como de lo peorcito tal en NFL y eso es triste para los Steelers. Y realmente creo que esa racha de temporadas no perdedoras se, ¿Se va a acabar. Bueno, 
Yo, yo nunca pensé que fuera una buena decisión tomar a Kenny Pickett en primera ronda. Fue el único coreback que se fue en la primera ronda de ese draft. Así nadie es. más quería corebacks, nadie más quería a Kenny Pickett y los Steelers lo agarraron en primera ronda. Yo siempre pensé que no era una buena idea. No lo querían debutar, tuvieron que debutarlo. Este Y el peor es que atrás está el güey que jugaba antes de que decidieran debutar a Kenny Pickett, este, que es Mitchell Trubisky. Entonces, güey, la cosa no pinta nada bien. Y te digo... Creo que desperdiciaron o desperdiciamos porque en las malas hay que estar ahí. Venga, venga. La primera selección de draft con Kenny Pickett. Me gusta. Y ahora que hablas de las malas, ¿en dónde estás, José Pedro? Hablando de Brandon Stelly, tu Brandon Stelly de toda la vida, Brandon Stokely. Eh, aquí tú pones en el guión, apuesta por su ofensiva y la defensa le vuelve a ganar el partido. Yo no, yo no vi el, el juego, güey, en, en vivo porque estaba ocupado viendo de los 49ers y para mí no hay nada más que eso. Uh-huh. Y de repente empiezan a llegar mensajes de Twitter diciéndome: Es que Brandon Stelly lo volvió a hacer, güey. Sí. El hijo de puta lo volvió a hacer, güey. ¿Va? <risa> y me pongo, a, me pongo a investigar y lo volvió a hacer, cabrón. ¿Con qué huevos? ¿Qué huevotes tiene que el cabrón se lo volvió a jugar en el suyerda, creo que 35, o un poquito más adelante ahora, uh-huh. en cuarta y corto? Y otra vez mandó la jugada equivocada y la defensiva. Se la tuvo que rifar otra vez. O la ofensiva contraria, que son pendejos, decisión de intercepción. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Plática. Pues, no, a ver, yo, yo, ¿quieres que te vuelva a decir lo mismo que te dije la semana pasada? Güey, si sus pinches números en los que él confía y que él usa para dirigir le dicen jugarte, la te da mejores opciones de ganar. Pues yo creo que lo tiene que seguir haciendo. Esta vez ni lo revisé, pero supongo fundadamente que dicen algo parecido a lo de la semana pasada. Hay ciertas diferencias. La semana pasada ganaba por cuatro, ahora por siete. La semana pasada, si convertía, se acababa. Acá todavía no, etcétera. Pero digo, yo admiro de Brandon Staley su persistencia y su claridad en términos de que hay cosas que él cree que están bien. Yo solo te corregiría diciendo... Quien manda las jugadas hasta donde yo sé a la ofensiva no es Brandon Staley, ¿no? Es que... Entonces yo podría una vez más cuestionar que a la hora de buscar esa yarda te vayas con jugadas que parece no ser la mejor opción para los Chargers. Pero a mí me sigue gustando, o sea, te digo, tenemos años y años y años, ¿no? De que nos machacaron en el cerebro que en cuarta oportunidad dentro de tu propio campo lo mejor era despejar, ¿no? Y eso no necesariamente es la mejor opción. Punto. Ya. Está bien, ya, ya en un... Así lo voy a decir. En un ratito más, no, Pepe, o sea, Pepe Fede Segura nos dará los resultados del línea de golpeo, que está muy pareja, empate técnico muy también. Bien. No, no, y, y es difícil ganar una línea de golpeo en donde la gente que escucha... Por ahí, eh, la semana pasada ya este, escuchaba yo el podcast ahora y había un audio que decía, güey, es una pendejada jugártela en cuarta porque si la cagas te van a pendejear más, o sea es un poco de el cuidachambas pues mejor despeja güey, no a la chingada y, y lo, lo menos que me parece Brandon Staley es cuidachambas y a mí, yo si alguna vez tuviera una empresa, le haría como el jefe el dueño de las águilas de Filadelfia y dice, a ver cabrones, yo a ustedes les pago por tomar riesgos Para cuidar su chamba no los contrate. Si quieren cuidar su chamba, se van a quedar sin chamba. Y a mí eso me gusta de Brandon Staley. Puedo estar equivocado. La mayor parte de la gente que creció, incluyendo a los viejitos, comentaristas, este, periodistas, tal, dicen que es un pendejo. Staley sabe cosas que ellos ni siquiera se atreven a tratar de entender. Con eso termino. Venga, hermoso. Eh... Aaron Rodgers. Voy yo o vas tú? No, vas tú, vas tú, vas tú. Aaron Rodgers. A ver, güey. Aaron Rodgers está muy cabrón. Punto número uno. Este güey algo sabe. Tiene suerte. 
es un pinche visionario. Él dijo, la pinche delfinoterapia me va a curar. Uh -huh. La semana pasada Dolphins le metió 70 a los broncos y esta semana siguió, siguió la fornicada, pero al revés, uh -huh. ¿no? Llegaron los Bills y fornicaron a los Dolphins. Y entonces, puta, el pinche Aaron Rodgers casi está caminando ya, güey, ¿no? Operado del ligamento cruzado y puta, trae la muleta, pero ya apoya el pie. Y la neta, la neta, la neta, solo con estar en el palco, puta, el pinche Zach Wilson jugó, no sé si el mejor partido de su carrera, pero Por mucho. uno de los mejores, güey. ¿Qué pedo con Zach Wilson? Mira, hay, hay varias cosas aquí que destacar y que comentar. Primera, Aaron Rodgers no podía, no puede vivir, mi hermoso hippie liberal, no puede vivir sin ser el centro de atención. Entonces, el cabrón dijo, ¿va a estar Taylor Swift ahí? No mames, yo me voy a pasar presente, cabrón, porque esta pinche vieja no me puede quitar toda la atención en mi casa, güey. ¿Ok? Entonces dijo... ¿Qué mamón eres? No, 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 el mamón es este güey. Yo solamente ¿Qué, estoy qué, qué poniendo la realidad y las cosas como son. Quítense la venda de los Pero ojos. Pero ¿no te parece que es... ¿No te parece que es positivo que él esté ahí? ¿No te parece que sus compañeros, la organización... Y los fans agradecen su o presencia sea, fuera, de fuera de pedo. ¿Tú crees que por el hecho de haberlo visto en el locker room o ahí arribita en el palco, dijo, no mames, ya no somos tan pendejos, vamos a jugar chingón por este cabrón que lo iban conociendo hace tres semanas? Pues, pues tal parece que sí. Tal parece que para Zach Wilson la presencia de su nuevo mentor fue importante. ¿O a qué otra cosa se lo puedes atribuir el cambio radical de Zach Wilson en las semanas anteriores? Al Zach Wilson del partido contra los Chiefs. ¿Chance Zach Wilson quiere con Taylor? Mm, ay, cabrón, no había pensado en eso. Pero yo creo que Taylor... O, o, o me, me recibe varios mensajes. ¿O quiere con, la, con mamá Kelsey? La mamá Kelsey es un puto dios, güey. O una diosa, perdón. Sí, viste que estuvo pues. en el partido de las ah, Águilas. Sí, no, espérate, pues. espérate. Estuvo en, estuvo en el partido de las Águilas sentada con el carnalito este con el que salen Mahomes y su hijo Travis en el anuncio de State Farm. A todas pinches horas y que ya son muy cagados y muy famosos. Y luego... Le quedaba cerca, la llevaron de Filadelfia al estado de los Giants y ahí llegó y abrazos con, con Taylor, etcétera. Y güey, ya trae la gorra de New Heights. Sí, o sea, sí. la mamá Kelsey va a empezar a facturar como Shakira pronto y en dólares, güey. Es una celebrity. Ahí lo que creo es que hay algo más. Creo que Sam Wilson o quiere con mamá Kelsey porque son, son sus onditas o, o se queda a lucir con Taylor. Algo pasó y hablando en serio, bueno, hablando claro, porque también lo decía en serio lo anterior. No, nunca hablamos en serio, no mames, hablando como bueno, sí, hablamos. Ajá. Hablando como hablamos, Zach Wilson ya me cae bien. ¿Ah, en serio? Zach Wilson, es que ahí te va, güey. La, la neta es que me gustó los huevos que le puso. Sí. Al final cometió su pendejada, pero me gustó, güey, como tuve ese como accountability de decir, güey, Fue mi pendejada. Sí, sí, sí. Fue mi Le... error. Yo los puse en esto. Yo perdí el partido. Y esa versión de Zach Wilson no la habíamos visto nunca. Y sí creo que lo puede llevar ya a otra a otro nivel. Ya no tan de pendejo. Y mira, yo podría decir que me preocupan los Chiefs que no consiguen ser ese equipo que este, gana, gusta y golea. Solo ganan, porque la verdad ni me gusta, ni, ni por supuesto golean. Tuvieron que sufrir. Podría decir que me preocupan las intercepciones de Mahomes. Así dije, puta, qué pedo. ¿Quién se, quién se puso ese uniforme? Mahomes no, no hace eso. Que me preocupa que la ofensiva no, no esté funcionando, que a la defensa Zach Wilson le ha hecho. Pero no. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de los Chiefs? ¿Qué? La cara en el palco de la señora Mahomes. Wey. No la vi. Estaba, ¿Alguien, estaba preocupada. Alguien, alguien no está contenta con la falta de atención. Segunda llamada, segunda llamada. Mm. Esto no va a terminar bien. La señora Mahomes necesita ser el centro de atención y mientras Travis y Taylor sigan con lo suyo, ni quien voltea a ver a Brittany Mahomes que se está sintiendo sola. Bueno, 
Creo que hasta Patrick Mahomes saluda antes a Taylor Oye, que a Brittany. Uf, está, está duro esa, ese chismecito, esa telenovela. Y nada más rápido, para todos los que creen que los oficiales le ayudan a los Chiefs, uh-huh. son unos pendejos. Y para todos los que creen que el legado de Patrick Mahomes puede estar en duda porque ha recibido ayudas arbitrales, son más pendejos todavía, güey. ¿Okay? Sí. Y, y lo mismo pasó con Tom sí. Brady. O sea, un poco nada más a lo que voy es, siempre que nos topamos con el chingón, siempre tenemos que achacarle su éxito a que lo oigan los demás y es una supermamada. Los oficiales son pendejos, güey. No, sé, no saben, no saben este, como tal hacer bien su chamba, güey. Pero Mira, no están ayudando a nadie. Voy a decir algo que quizás va a ser tremendamente impopular, pero me vale más. Yo creo firmemente que en México crecimos los fanáticos al deporte mamando semana a semana, primero en Deporte B y después en Fútbol Picante, las pinches teorías de conspiración de las que ha comido durante toda su carrera José Ramón Fernández. Lo digo con toda claridad. La mamada esa de que El América tiene que ser campeón por decreto. El América se roba los arbitrajes. El América, tal, tal. Seguimos con eso 50 años después, cabrón. Uh-huh. Él y muchos de sus este, alumnos, porque bueno, lo consideran un maestro, allá ellos, insisten en ese pinche tema, en esa pinche teoría. Digo, y el fin de semana salió el idiota de Antonio Mohamed a decir que el partido estaba comprado, arreglado y que el árbitro llegaba a recibir instrucciones. Y entonces nos compramos esa historia, ¿no? Los que tuvimos años viendo esas este, necedades y creemos que en todos lados pasa lo mismo. Y no hay nada peor, te lo digo en serio, que trabajar en una industria, que comer de esa industria y argumentar que en esa industria lo que pasa en la cancha se arregla en los escritorios, que los árbitros reciben dinero, que los árbitros son corruptos. Entonces, cualquiera que coma de eso, un comentarista, un técnico, un jugador, quien sea, que haga una declaración así, está cometiendo una terrible pendejada porque está pateando el pesebre. Este señor lo ha estado pate, 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 toda su vida de eso vive y hay quien cree que es el padre del periodismo en México. A mí me parece una verdadera mamada. Pero voy a lo siguiente, si Creo que eso es muy de México, Yaka. O sea, no veo que, que, que sea un fenómeno tan grande, porque yo no he escuchado nunca a un entrenador en jefe salir a decir, güey, que los árbitros están comprados, güey. A un jugador decir eso. Ni en la NFL, ni en la MLB, ni en ningún... O sea, sí salen a decir, güey, pues hoy el arbitraje no fue lo mejor. Pero de eso a dar el otro brinco, güey, me parece que no pasa, cabrón. Es algo muy Estoy mexicano. Y por eso así están diciendo acá que los árbitros ayudaban a Brady, que los árbitros ayudaban a Mahomes. Puras chaquetas mentales, jóvenes. En serio. Aplausos. Escojan muy bien a quién ven, a quién escuchan, a quién siguen y por qué. Con eso termino. Ahí está uno de los clips, está uno de los clips del programa. Rapidísimo. Eh, escucha el Modern Soccer de ayer. Sé que te caga y te, te dan celos. Pero tienes un compañero, no solamente en Footbox, sino en Foxbox. Sí. Que justamente sigue mame y mame y mame con todo ese tipo de narrativas y argumentos pendejos. ¿Y está en Mother Soccer? Está en Mother Soccer. ¿Y cómo se llama? Eh, de hecho, creo que mide igual que José Ramón, según dicen. Ajá. Y se llama Fernando. No mames. Güey. Por eso te digo, pues son aprendices de eso mismo, güey, de esa escuela. De esa... Que, 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 que creen que... Y tampoco es fácil de repetir, ¿eh? Tampoco es fácil de replicar. Es un personaje este cabrón. Y lo hizo mejor que nadie. Sí. 
Ahora, creo que ha hecho muchísimo daño ¿no? a la forma en la que se percibe una industria de la que ha vivido y muy bien mucho tiempo. Pero en fin, ya no sé ni en qué íbamos. Vamos al de los Bengals, ¿no? Los Bengals. Sí. ¿Y vas tú o voy yo? Vas tú. ¿Así? ¿Ah, ok, perfecto. Ah, voy yo, voy yo, voy yo, perdón. Órale, llégale. Es que aparte nos acaban de escribir en el chat Benzi y la madre, no sé qué, entonces Benzi está echando desmadre. Ajá. No okay. solamente en el chat de acá, sino en, en WhatsApp. Ajá. Entonces, este, <risa> es que nos pone de José Eduardo Derbez no van a estar hablando. Exacto, exacto, exacto. <risa> <risa> bueno, vamos. Los Vengas en crisis, sí están en crisis, más allá de la victoria que, que tuvieron la semana pasada, o sea, en semana 3 contra los Rams, van contra los Titans y pierdes contra los Titans. Me chingo a favor. Realmente creo que los Bengals tienen que estar preocupados y Joe Burrow, nuestro Joe Burrow de toda la vida, no sé si va a corregir el camino esta temporada. ¿eh? No sé cómo. A ver, yo la pregunta que yo me haría es si está lo suficientemente sano como para jugar y lo suficientemente sano como para no, digamos, arriesgar su carrera de cara al futuro. No parece ser una lesión grave, digamos, pero Yo sí me sentaría con uno y tres a decir, a ver, señores, le acabamos de firmar a este güey un contrato por cinco años y un chingo de millones de dólares. ¿Qué nos conviene hacer? Nos conviene que descanse tres o cuatro semanas, que se ponga bien y ver la forma cuando regrese de si todavía podemos pelear o tenemos que empezar a pensar en el año que viene. Yo creo que ya es momento de que los Bengals tengan esa conversación. La neta, por más que yo pero, pero, diga, pero... no mames, sí puedo, tal. No sé si sea parte del problema. Justo, si le acabas de pagar tanto y a largo plazo, es preferible perder una temporada a perder las capacidades y cualidades que puede tener tu cuerpo acá futuro. Bueno, yo solo vi los highlights de este partido, pero me da gusto lo que mostraron los Rams y los Colts. No sé si sea porque los dos son equipos mediocres, con todo respeto para este Abraham Ben Simón, que ya no es Víctor. Este, pero me gusta lo que veo de Anthony Richardson. Me gustan sus cualidades físicas, me gusta que los tiene bien puestos. No sé si viste un pase que completó cuando Aaron Donald estaba a punto de arrancarle la cabeza, güey. Este... Uh-huh. Y ni qué decir de lo de Pucanacua o Pucanacua o cada quien le dice como puede, ¿no? Pucanacua. Bueno, güey, mames, es un loco furioso. Este tiene más de 500 yardas, casi 40 recepciones, gana el partido. Es una de las grandes historias de este inicio de campaña. Los Rams ganaron en tiempo extra, pero tanto los Rams como los Colts, equipos que pensamos que le iban a pasar fatal, están dos y dos y pueden ser, a ver, pongámosle animadores de esta temporada. Y eso a mí me da gusto porque son dos equipos, bueno, pues que suponíamos que no iban a generar nada y nos dieron un buen partido. Sí, eh, la verdad es que felicitaciones para los Rams, mis respetos, tanto Sean McVay como Matthew Stafford, como Pucanacua y demás. Eh, mismo caso que con los Cardinals, pues creo que los Cardinals han, han sido ese equipo medio sorprendente, malos, pero que le echan ganas y, y son sorprendentes. En el Monday Night Football... Eh, Pinches pinche Giants, güey. Neta, neta, son súper, 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 súper pendejos. Eh, en ningún momento pensé que le fueran a ganar a los Seahawks, a esos malditos bastardos. Pero es que con Daniel Jones, güey. Neta, Daniel Jones no tiene mamá, cabrón. O sea, no solamente... Pero, pero todo eso, eso, eso es culpa de los Giants, güey. O sea, los Giants tienen la culpa de creerle a Daniel Jones de que él exigió un contrato millonario de 40 millones de dólares al año y estos cabrones caer, caer y pagárselo a ver. y hacer y responderles con este tipo de mamás y actuaciones sí sí lo de Daniel Jones tristísimo anoche si yo estuviera en la división oeste de la conferencia nacional estaría preocupado de saber que ahí están los Seahawks digo no 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 me estoy refiriendo a ti ni mucho menos Jacka pero los Giants tenían la alternativa de firmar a Daniel Jones o buscarse a alguien más y a veces a veces este 
no está tan fácil ¿eh? salir al mercado y decir, bueno, órale, vamos a dejar que se vaya Daniel Jones, que hay afuera y pensaron que era mejor Daniel Jones. Lo que no tienen es un elenco que le permita a Daniel Jones tratar de demostrar que, que no es tan malo, güey. O sea, neta, está rodeado de puro... Y no lo vas a tener... No lo puedes tener si le terminas pagando tanto en este En la NFL hay de dos. O tienes un mariscal de campo novato que gana lo que ganan los novatos, ya sea en primera uh -huh. o más adelante, ¿no? Que es barato, entre comillas, durante los primeros cuatro o cinco años de su carrera. O renuevas a un güey como Daniel Jones y le pagas lo que se paga en promedio. Ya que, o sea, no puedes decirle a Daniel Jones, quédate y te voy a pagar 20. No, no se queda. ¿Ya me, me entiendes? O sea. Es que, es que, es que, ¿para qué quieres que se quede? También. Que se, que se largue, güey. Agarra otro pinche coreo. Agarra Garner Mishu si quieres que está no, ahí. De, de... Pero es lo mismo. O sea, neta, neta, es lo mismo Garner. No lo mismo. O sea, todos esos. No, porque no le tienes que pagar eso, güey. Pero tampoco. Pero entonces dice, es que, es que te, te metes en un círculo vicioso, güey, y de cogimiento a ti mismo, por siempre. Porque tienes que, el, el cap hit de Derek Jones para la primera temporada es de 47 millones de dólares. Mira, yo el cap Mucho hit y el cap space y el cap, este, todo eso existe para los que no son lo suficientemente creativos, güey. Ya lo hemos hablado acá. Está bien, son, evidentemente los Giants son muy poco creativos, entonces no le van a poner, poner armas al equipo con la mierda que tienen porque le tienen que pagar un chingo de dinero a este pobre imbécil. Bueno, pues así termina este primer cuarto, güey. Es un programa de aniversario, eh. Parece mala noche, ¿no? Con uh -huh. Verónica Castro y Juan Gabriel esta Exacto. mamada, güey. O sea, no sé sí. en qué momento va a terminar, pero vamos a la línea de golpeo. Segundo cuarto. Línea de golpeo. La pregunta es muy fácil, muy rápida. ¿Tendría que renunciar Bill Belichick al final de la presente temporada después de lo que está pasando con los Pats? Sí o no. <risa> Vámonos rápido. Eh, si ¿Quieres, PPF, nada más dar los resultados de la línea de golpe anterior? Para saber quién fue el chingón. No mames, este es como el momento de la expulsión de la casa de los famosos. No Con 336 votos, 51% de, de Pablo Cuello, 49% Yaca. Bueno, ocasión. esto es empate, ¿no? <risa> Otro, pinche. Este güey, la semana pasada te dije. Sigue le echando la culpa a todos los que están a tu alrededor y vas a llegar a presidente de la República. Sigue diciendo que te chingaron una votación y vas a llegar a presidente de la República, güey. Cada vez te pareces más a ese cabrón al que tanto odias. Una vez más, Yaka se demuestra que en la línea de golpeo soy el rey, güey. O sea, tú nada más ponte a pensar esto. Hay un cabrón que defendiendo a Brandon Staley te chingó en un debate. Con eso vete a dormir el día de hoy. ¿Sale? Tienes razón, acabo de tocar fondo Realmente toqué fondo en esto Si la gente no votó por mí Contra Brandon Staley Es porque O la gente no me entiende Realmente o no. no tiene la capacidad para entender mis argumentos Ya, lo, ya, ya lo dije haz un ejercicio, o, soy yo, o soy yo el problema haz un, sí, haz un ejercicio de humildad Y trata de cambiar ese Yo lo hice hace no mucho uh -huh. y Probablemente no me sé explicar cuando, cuando, cuando le digas a tu vieja Mi amor, no me entiendes Mejor dile no me estoy explicando bien, porque échate la culpa a ti, güey. Y eso abre una vía de comunicación extraordinaria que te va a garantizar muchísimas más noches de amor que las que has tenido desde que te mudaste a Canadá, que deben de ser dos o tres, cuando mucho. Son, creo que son tres. <risa> bueno, a ver, entonces, contesta la pinche pregunta. ¿Se tiene que ir o no Bill Belichick? ¿Me puedes quitar esta pantalla porque necesito ver a José Pablo Cuello, Pepe Fede? Sé que estás tragando todos los mocos. Gracias. Gracias, se tiene que ir. Okay. Definitivamente se tiene que ir Bill Belichick. ¿Por qué? Porque está poniendo en duda y en riesgo su legado, güey. ¿Va? Muy rápido. 
eh, estamos empezando a creer un poquito más en que la narrativa de Kelsey Brady no es nadie. Y, y yo estoy metiéndome un poquito en esa narrativa. Uh -huh. Y Brady demostró que sin él sí fue alguien. Entonces va ganando Brady. Tiene un récord Bill Belichick sin Brady. Como head coach de los Browns fue 26-44. Peor que mediocre. Fue culero. Con, sin Brady con los New England Pats tiene un récord de 25-28. Uh -huh. Mediocre y culero. ¿okay? ¿Para qué se queda... Eh, Bill Belichick, si evidentemente no tiene ningún futuro, si su legado va a estar en duda, si la gente lo va a estar cuestionando, cosa que no se lo merece, porque con Mac Jones ya se demostró que es malísimo, no hay futuro con Mac Jones, no hay futuro con este equipo, el equipo está roto y sin liderazgo, no tiene armas a la ofensiva y las pocas armas o estrellas que tiene la defensiva se están lesionando, Cristian González se lesionó, Madiodon se lesionó, no les van a hablar por siempre tampoco. Y lo peor de todo es que él es el culpable de toda esta debacle, de toda esta tragedia y todo lo que le está pasando a los Pats. Tiene que admitirlo, renunciar e irse a descansar y disfrutar a sus millones y disfrutar que está soltero, aparte cosa que es importante, uh -huh. y que se encuentre otra vieja y que ya eche el desmadre, eche la hueva y, 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 y disfrute lo que tenga que disfrutar. El hecho de que Nueva Inglaterra esté en crisis es por su falta de capacidad ya aprobada como general manager y sus pésimos picks y management del equipo. Si ya está fracasado, si ya tiene la etiqueta de fracaso como general manager, que no se la ponga como head coach. Entonces, eso era dirse antes de que su reputación como head coach también sea manchada y cuestionada. Y que tampoco lo haga por el récord de victorias de Don Shula, porque si va en un ritmo de 5 o 6 por año... Va a tardarse otras tres o cuatro temporadas donde simplemente va a seguir manchando su legado. Bill Belichick, sé que me está escuchando, es hora de que te vayas. Bueno, este, a ver, esta pregunta la hice pensando un poco en que quizás para eh, Mr. Kraft sería complicado correrlo, ¿no? Y pensando en que Belichick podría considerar la idea de dar un paso al costado y terminar con una carrera casi brillantísima. A ver. Bill Belichick apostó por Mac Jones y se equivocó. Lo que vi de Mac Jones me convence de lo anterior. Ahora, yo, yo, yo esa pinche narrativa de, con la que empezaste tu debate, decir, Bill Belichick no es nadie sin Tom Brady. A ver, casi ningún entrenador en jefe es alguien sin un buen coreback. ¿no? Este, y, y Bill Belichick tuvo... Llámale como quieras, la fortuna, el tino, porque es la misma fortuna que están teniendo los Niners ahora con Brock Purdy. Si, si quieres llamarlo así, pero se encontró con Tom Brady en el camino y supo convertirlo, ayudarle a convertirse, no llevarlo de la mano para que se convirtiera, llámalo como quieras, en el mejor jugador en la historia de la NFL, pero este no se entiende uno sin el otro y, y no podemos decir, ah, es que Brady se fue a los Buccaneers y demostró que sí podía hacer sin Belichick, igual el equipo de los Buccaneers que estaba armado hasta los dientes, no con un elenco espectacular y terminó ganando un Super Bowl, pero no hay un entrenador en jefe que pueda ganar sin un buen coreback en la NFL. Y menos hoy, ¿eh? O sea, o tienes un buen core o la neta estás perdido. Y Bill Belichick. Porque hace mucho que no, hace mucho que no escuchaba la abreviación de coreback. Core. Decir core. Es yo como, coreo. Como de, es como muy de chavito. Sí. Yo, yo soy core, yo coreo, me encantó. Exacto. Yo, yo, yo lo que dije, no es para interrumpir tantito, es no necesitas seguir alimentando esa narrativa, güey. Ya que le llegue. Por eso, pero esa narrativa es equivocada. Esa narrativa le vale madre. No necesitas irla alimentando, ya que le llegue a chingar a su madre, ya a disfrutar, a que tenga otra vieja. Pero ya. esa pinche narrativa, Bill Belichick, le vale pito. O sea, Bill Belichick sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe todo lo que hizo. Yo te diría, su récord con los Browns, ¿tú te acuerdas la cantidad 
la cantidad, voy a decirte uno nada más, pero cuando quiera revise ese documental, que por cierto es muy bueno, de la cantidad de talento que generó Bill Belichick en términos de mentes brillantes que después triunfaron en otras instancias o con él o en otros lugares. Pero de ahí salió, por ejemplo, Nick Saban, güey, de ese staff de los Browns. El, el proyecto de los Browns era un proyecto espectacular. Tenía un problema, ¿no? Que el pinche dueño, pues era un locazo que no tuvo paciencia. Pero lo de los Browns y Belichick fue algo que dejó a muchos marcados, ¿eh? Y te, te recomiendo ese documental de 30 por 30. Yo creo que la defensa que hoy tienen los Pats es una defensa bastante competitiva, ya acá. Te lo digo en serio. Y también la armó este güey, ¿no? Entonces, este, yo. Con toda sinceridad, creo que cometió un error importante y no es fácil remediarlo porque ya lo hablamos con el tema de, 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 de este del coreback, ¿no? O sea, Daniel Jones y los Giants, pues no está tan fácil el divorcio y no hay muchas alternativas, ¿no? Y Belichick, pues apuestas por un güey que lo ves jugar en colegial, dices, pues a lo mejor si lo meto en un sistema. Y si te acuerdas, en la primera temporada ganó 10 partidos, ¿no? Entonces, te lo hace más complicado porque dices, ah, güey, lo traigo, ganamos 10, nos metemos a playoff. Puta, pues vamos bien. Y, y resulta que no, ¿no? La, la temporada pasada, pues no jaló la cosa. Y esta, hasta donde vamos, tampoco. Pero creo que ahí se centran buena parte de los problemas de Belichick. No en que él no pueda ser triunfador sin Brady, no. Sino en que Brady se fue, se acabó la era Brady, como se acaban todas las eras de los jugadores importantes. Y la transición no está siendo exitosa. ¿Qué es lo que comúnmente pasa en la NFL? By the way. O sea. Lo que pasó con Brett Favre y Aaron Rodgers, pues es una tremenda excepción, cabrón. O sea, se fue Terry Bracho y eso después de un rato le costó la chamba a Chuck Noll porque no encontraron y lo intentaron una y otra y otra vez. Se fue Roger Stovak, en los cabos llegó Danny White y después de un rato pues se tuvo que ir Tom Landry, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no es tiempo de que Belichick se vaya porque nadie, ni Chuck Noll, ni Tom Landry, ni el que me digas, güey, hizo lo que ha hecho este cabrón. Este es el mejor entrenador en jefe en la era moderna de la NFL. Entonces, este güey no tiene que irse a ningún lado si no quiere. Y creo que no quiere. Porque, entre otras cosas, me parece, no que esté bien, que le quiere dejar la chamba a su chavo, ¿no? Al buen Steve Pelichi, que es el coordinador de la defensa. Entonces, bendiciones. yo no creo que se tenga que ir. No creo que haya hecho tantas cosas tan mal. Está en un proceso de transición. Tiene una buena defensa y probablemente vaya a tener que buscar un plan alterno. No sé si sea este... Sapi, la opción, tampoco estoy seguro, pero pues algo inventará mi Bill Belichick. Y si Bill Belichick puede volver a ser de los Patriots un equipo contendiente, un equipo de playoff, antes de irse, terminará por eh, desechar cualquier duda que alguno se atreva a tener en torno a su tremendo legado. Yo creo que no se tiene que ir. O sea, eh, le damos la... este güey se puede quedar si quiere, ya que a dirigir hasta que quiera, güey, hasta los 90 años y así quisiera, no sé, hasta que ¿cuántos años? ¿Qué, ¿Quién habrá sido, digamos el, el entrenador deportivo que más tiempo se quedó en su puesto? Voy a buscar el dato, pero este güey se puede quedar el tiempo que sea. Venga, eh, si quieres le damos la palabra a Pepe Fede nos sí. vale más su opinión, pero pues para que participen en este podcast. Venga Ok mm, Esta ocasión, yo creo que sí me voy a inclinar más por okay. lo que dijo Yaka okay. Le doy el voto a Yaka. ¿Qué dijo Yaka? <risa> Ya se me han pedido que no participe. O sea, güey, ni pusiste atención, pinche. Pero está bien, güey, está bien. Este, la neta. Pero es que me han pedido que no me aviente un, un podcast, entonces fui breve. Ah, ok, perfecto. Me gusta tu brevedad. Te vamos a decir así, como, como los papas. No había uno que se llamaba, creo que Pipino el Breve o algo así. Entonces, este es Federico el Breve. 
le vamos a llamar a partir de ahora. <risa> y, y espero que no tenga que ver con otra cosa. Vámonos al tercer cuarto. Tercer cuarto. A ver, ya que empieza tú con tus tres malas. ¿Qué, ¿Qué fue lo peor, las tres malas del pinche Grinch Yaka en esta semana 4? Tengo tres malas y también le quiero llamar en alguna parte villanos, güey, de la semana. Para mí los villanos de la semana... Eh, déjame ver si es que alguien nos escribió. Ah, que, que nos apuremos, dice sí. Pepe Fede. Pero uh -huh. ya le dio hueva. Pero va a durar dos horas, pero cabrón, es edición de aniversario. Si te sigues quejando sí, y cabrón, te tienes que ir, a fiestas, si te tienes que ir, déjalo grabando, güey. Esta madre, digamos, contigo y sin ti, Fede, sale igual. Ya se fue, ya se fue, perfecto. Ya, ya está ya la está. cámara, ya no hay nadie. Entonces tú no... Ah, ya regresó. Bueno, a ver entonces, güey, las tres malas. Las tres malas y tres villanos. Primero, una... Ahorita que hablábamos de Mac Jones, hay una jugada... Por cierto, el, el, el partido fue patético. Sí. Sus intercepciones y pick six y lo que me digas. Pero hay una jugada, güey, en especial, en donde el cabrón está tan culeado. Sí, se popó, güey. O sea, ahí en, en el, en el, en el AT&T Stadium, donde hay una estrellita, ahora hay sí. mierda de Mac Jones, güey. Sí. Porque ya lo iban a, a atrapar. Y dijo, chinga su madre. Le avienta un pasito a su corredor, creo, creo que era. Sí. Y, pero el pinche pasito ni siquiera lo llegó, güey. ¿Sabes? O sea, realmente sí. es... Patético, una pinche jugada de tristeza y de lástima. Mac Jones es el principal villano esta semana. El otro es Daniel Jones. Ya hablamos también de Daniel Jones, que no uh -huh. tiene madre. Estás para tratar de tener una especie de remontada. Estás adentro de la yarda 10 y le mandas un pinche pase al novato Witherspoon de los Seahawks. Para que te la regrese 97 yardas a, a Touchdown, sí. cabrón. Sí, sí. Es una pinche mamada. Y tan emputada está Brian Debo. Que el cabrón, y yo lo puse ahí en Twitter, es como cuando tienes al, al niño tonto, güey, ahí del salón, cabrón, que es su pues, profesor, y le avientas el iPad, güey, y dices, güey, ya no tengo nada que hacer contigo, güey. Reprueba el año, güey, a la chingada, güey. Estoy esto es la madre de ti. Yo creo que Brian Dable se equivocó. Ok. ¿Lo exhibe? Porque lo que hace de ir, puta, lo super exhibe, cabrón. O sea, si lo va a correr, si lo va a sentar. Pero, güey, vayas a hacer lo que vayas a hacer con Daniel Jones, te aguantas, pinche Brian Dable. Ya se supone que tú eres el adulto, cabrón. ¿No? O sea, sé que estás emputado, sé que estás frustrado, sé que eres de mecha corta. Güey, no se hace eso, cabrón. No se, no se hace eso cuando sabes que tienes una puta cámara que está viendo todo el país, cabrón. Y tú estás regañando a Daniel Jones después de que cometió una cagada espeluznante, güey. No le dices nada y llegando al vestidor hablas con él. O al día siguiente o cuando lo vuelvas a ver, güey. Pero lo agarró saliendo del campo. Y el pinche Daniel Jones no lo peló como diciendo, güey, no me estés chingando, ya sé que la cagué. Lo hablamos después. Y luego todavía va y lo busca ya, cabrón. Como cuando estás en una discusión con tu vieja y te dice, güey, sí, sí, hablamos sí, mañana, sí. ¿no? No, pero dime, güey, mañana hablamos. No, que puta, ya acaba en una pinche guerra mundial. Igual así, cabrón. Hay momentos. Pinche Brian Devol perdió buena parte del respeto que yo le tenía con su actitud de ayer porque no se lo merecía Daniel Jones. Eh, Puedo estar de acuerdo. Así se la merecía Daniel Jones, pero no, sí se la merecía, sí se la merecía. Pero no en público. Bueno, por, a eso me refiero. Uh -huh. Y la otra, aquí lo pongo en los oficiales del partido contra de Kansas City contra los Jets. Y la joven específico que digo, se la supermamaron, muy cabrón, porque aparte me trajo malos recuerdos y, y pesadillas. Ese pinche holding que le hace la línea ofensiva. A uno de los defensivos de los Jets, güey. En la que Patrick Mahomes escapa 22 yardas para un touchdown, para un primer y 10, en tercer 22. Es una super mamá. Sí, o sea, ahí sí ya, es. Ya acá, wey, no, no, no. No eh, perdamos el no, tiempo. No, ¿Sabes no. cuántos holdings hay en cada jugada ofensiva, ya acá? Así, así, pocos. Wey. No, güey. Hay, hay, no, sí. Se agarran todos, todo el tiempo, cabrón. O sea, neta, güey. 
O sea, la NFL, puta, y en las líneas pasan unas cosas y los oficiales pues tratan ahí de, de marcar lo más que pueden. Algunos los ven, algunos no los ven. En eso estoy de acuerdo. Este tardó cagado de risa, no voy a mamar. 10 segundos el holding, güey. También, y no lo vieron, güey, ni pedo, cabrón. No, o sea, güey, tienen que ver tantas cosas. En fin, yo, el arbitraje, ese tipo de jugadas, ¿no? En donde, güey, no vieron el holding, pues no lo vieron, güey. ¿Tú crees que si alguien lo vio... O, tú, o sea, ¿o tú crees que alguien lo vio y no lo marcó? ¿Qué, ¿Cuál es tu teoría? No. ¿No lo vieron? No, no, no. No, 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 no lo vieron. Ah, bueno, por eso digo. No lo vieron son, por haber son estado... Pendejos, por... Pero no por... Ah, son pendejos. Es que está cabrón que digas son eso. Pende... Son... son pendejos. A ver, por eso los metí en esta sección, que son los tres pendejos de la semana. Ok. Son... Ah, yo así le voy a llamar. Son los tres pendejos de la semana. Los oficiales se vieron pendejos al no marcar un holding que duró 24 segundos, güey. Por eso. Es una mamada. Si lo vieron y no lo marcaron, no es que sean pendejos, es que son unos pasados de verga. Si no lo vieron, es que estaban viendo otra cosa, pero no es por pendejos, pinche yaca, güey. Acuérdate que, güey, hablar mal del arbitraje así nada más tan a la ligera puede ser contraproducente. Pero yo te voy a dar las buenas. Venga. El pase que le tira Justin Herbert a este güey a Palmer para cerrar el partido es una cosa fuera de serie. Justin Herbert es un dios, güey. Tenía, tenía una cortada en la mano izquierda, güey, que no mames, yo con eso me voy tres semanas a terapia intensiva. Y este, yo me desmayo. No mames, sí. este cabrón jugando americano. Y completo un pase a la banda para cerrar el partido de gente grande. Búsquenlo y véanlo. El pase de touchdown de, eh, de Stephon Dix, de parte de Josh Allen, donde se le escapa dos. Muy malos de Miami, pero Dix tiene su mérito. Si tú te fijas, el güey agarra el balón, no deja de moverse, no deja de empujar, no deja de jalar. Y esa es la jugada que... Que para mí cambia el partido, porque ahí ganaba por un touchdown uh -huh. el equipo Búfalo. Se van dos touchdowns adelante y Miami no se recupera nunca. Me parece una jugada que tiene un enorme mérito de Dix. Y la otra la pongo acá, porque claro que es un error de Kirk Cousins, pero el regreso de Sam Franklin para anotación en el pick six de casi 100 yardas contra los Vikings es muy chingón. Y la planchada que le dan a Kirk Cousins, que está intentando taclear. Es que sí, no mames. No mames, no mames. No. O sea, yo sí le diría a mi coreback, oye güey, no te arriesgues así, carnal. Tenemos invertidos en ti no sé cuántos millones de dólares. Porfa, güey. O sea, no hay manera, no hay forma de que vayas a hacer la jugada, güey. Ya la cagaste, ya, güey. Haz como si lo quieres taclear. Pero ya que ves que te van a atropellar, güey, puta, pues hazte un ladito. Ponte, puta, qué planchón le dieron. Yo creo que la señora de Kirk Cousins, que se ve que es súper religiosa, güey, en ese momento se puso a rezar el rosario de manera acelerada porque pensó que su marido se le iba al otro mundo. Wey. Sí, pobrecito, sí. Drill. Bueno, llegamos a la parte final de este larguísimo podcast de aniversario, porque aunque usted no lo crea, Footbox cumple un año. Y vas al Two Minute Drill, Two Minute Warning, Jacka. Ya, 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 pinche fe de güey. La producción, la producción. Qué sí. pedo, güey. Son como las risas grabadas del chavo del 8. Oye, ¿ya estudiaste para tu examen de manejo, Jacka? Sí, mira, he hecho tres examencitos en línea. Sí. En la primera saqué 20 respuestas buenas de 30. Madres. En la siguiente saqué 27 de 30. Ok. Ya estoy cabrón. Y ayer hice otro y estuve en 25 de 30. O sea, ya okay. ¿Cuántas tienes que sacar para pasar? Son creo que seis etapas. O sea, por eso dura cuatro horas el examen de manejo. Pero güey, a ver, ¿cómo Son cuatro seis horas, güey? ¿Qué vas a manejar un tráiler o qué chingados, güey? ¿Qué pedo, cabrón? No, cabrón. Ahorita, ahorita nada más se le... <risa> Ese, trae los pinches probes sí, así, nada más a lo pendejo este güey. Eh, esta nada más es la parte teórica. Madre. Si la paso, tengo otra cita para el, para el práctico, güey. 
Creo que son entre cuatro o seis fases y, y vas. Creo que cada fase tiene seis preguntas. A ver, te tengo. Si te pasas tengo la primera, vas a la siguiente. Una pregunta y una anécdota. La pregunta es, güey, ¿ellos saben que estuviste en el torito? <risa> no, no lo saben. No, no sabe. ¿Saben eso, güey? Verga, güey. Ojo, eh, no se vayan a enterar. Los se enteran de todo esos pinches países de primer mundo. Y, y, y la anécdota, güey, yo cuando llegué a Estados Unidos también hice mi examen de manejo. La verdad es que el escrito lo pasé sin pedos y dura uh -huh. lo que tú. Son 50 preguntas, tienes que tener mínimo 40 y pico, no sé. Pero luego viene el práctico, güey. Me siento así después de un rato. Apenas era pandemia, no había citas. Llego, me dice, oye, güey, pues a ver, súbete la chingada. Y me dice, güey, este aquí en la esquina hay un pinche círculo de stop, güey, y yo entendí que ese no contaba, güey, al minuto de estar manejando adentro de un estacionamiento me dijo, estacionate, dije, pues claro, este güey ya se dio cuenta que soy una pistola que soy un chingón, me va a dar mi licencia me dice, güey, ya reprobaste y yo ¿qué? sí, güey, ya llevas tres faltas no, te, no tiene sentido que sigamos puto, un pobre cubano, güey, lo puse como la, o sea, me puse súper pendejo creo que es la vez que más pendejo me he puesto desde que llegué Ay, te puse prepotente, güey, aparte no mames, no mames, le dije, güey, no puede ser llevo manejando todo a mí, me dice, güey, hazle como quieras, cabrón ya acabó tu examen, <risa> llegale, bájate del coche, güey, te deseo mucha suerte, lo más cagado de toda esa anécdota, güey, fue, teníamos un coche entonces tú llevas tu coche al examen de manejo mm. Entonces le digo a mi vieja, güey, pues tú también lo tienes que hacer, va, pasa su examen escrito, llega a su examen, se sube y le dice un cabrón, oye, tu esposo vino hace poco a hacerme examen conmigo, güey, y mi vieja, puta madre, este pendejo de mi marido, y ya el güey se alivianó, cabrón, no se le hizo de pedo, luego regresé con él y ya me, porté, me dijo, güey, no mames, no te encabrón, le digo, puta, es que estoy llegando a este país estresado, la chingada, pero güey... Neta, yo reprobé la primera, ya que espero, espero que tú pases todo al primer intento. Y a, a mí lo único que me preocupa es que yo no tengo un coche, llevo pues, cuatro meses de no manejar, porque te repito, aquí ya soy clase media, entonces ya, ya estoy usando pues, otras cosas que yo no usaba en México. Uh -huh. Y no sé si, si, te, si te desenganchas, güey. No, no, no te preocupes. Oye, a ver, tienes que escoger a uno, nada más. Christian McCaffrey, Jimmy G o Nick Bosa. Me duele... O sea, el que está más cerca de tu corazón, güey. O sea, no, no es ni para tener relaciones sexuales, ni para tu equipo. O sea, no, 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 no. Para tener relaciones sexuales escogí a Jimmy G. Por eso. Porque, porque lo amo y lo respeto y lo quiero más a Christian McCaffrey. Y es mi nuevo ídolo. ¿Brandon Staley llega al 2024? Sí, porque los Chargers son pendejos. Brittany Mahomes y Taylor Swift serán... ¿Amigas, rivales o solo conocidas? Serán amigas y rivales. ¿Te acuerdas de esa telenovela muy bonita de Televisa? Así okay. van a ser. Sí, 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 sí. Por eso lo puse. Ok. Faitelson a Televisa. Ganadores y perdedores. José Ramón Fernández, el gran perdedor. Yo ayer vi la despedida de, de Faitelson en ESPN, José Ramón Fernández. Y José Ramón Fernández, la neta, me, me dolió, güey. Uh -huh. Que sí se ve, se ve, se ve de hecho mierda. Porque parece va a Televisa. Eh, creo que pierde ESPN también. Ajá. Uh -huh. Y gana Televisa por todos lados. O sea, Televisa realmente le hacía falta una figura como David Fighters. Y lo tuvimos casi, casi medio en exclusiva en Mother Soccer, güey. Nada más ahí te la te echo. Ok. ¿Quién gana la Serie Mundial? Eh, los Blue Jays. Ok. Nada más porque le voy a los Blue Jays yeah. y porque sé que están en, en pretemporada. Explícame una cosa. Tienen un partido y el que gane ese partido pasa ya a los playoffs de verdad. Antes, antes era así, pero es una serie a ganar dos de tres. Ya no. Y de esos... Okay. 
ocho equipos, quedan cuatro y esos cuatro se suman a los otros cuatro que pasan by, digamos, y así arranca, digamos, las series divisionales. Fuera cierto, mamada, ¿quién es el favorito? Los Bravos de Atlanta. Debería de ganar Atlanta okay. este, la serie mundial. A ver, ¿quién termina peor la campaña? ¿Bears, Panthers o Broncos? Qué buena pregunta. Yo creo que... Bears. Ok. A ver, te dije que te iba a hacer que pronosticaras duelos de Champions, de Semana de Champions. No sé cómo te fue la vez pasada, la verdad no me acuerdo, pero hoy, Napoli contra Real Madrid. Empate. Newcastle, PSG. PSG. Dortmund contra Milan. Milan. A ver, dime qué equipo de estos que están 1-3 califica, si es que alguno califica. Vikings, Bengals, Raiders o Cardinals. Vikings. Venga. ¿Los oficiales ayudan a Patrick Mahomes? No. ¿Quieres ver ganar a Niners contra Cowboys? Me encantas. Me encantas tú. No, 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 no. El, no la verga. Me encantas tú. Me encanta que lo repitas. Y no hay nada que más quiera que ver ganar a los 49ers contra los Cowboys. Ea. Pucanacua, Villan Robinson, CJ Stroud o Anthony Richardson, el novato ofensivo del año. Pucanacua. ¿Qué personaje de Toy Story serías tú, ahora que se puso de moda otra vez Toy Story y la NFL? Yo creo que sería Buzz Lightyear, uh -huh. porque pues, me gusta ir a este... ¿cómo, ¿Cómo decía? Al más allá, de aquí al más allá. ¿Cómo era? Al infinito y más allá. Al infinito ben más allá. ¿Está, ¿está todavía ahí Ben sí? Es que no, sí puede hablar. Aquí ando. Aquí a ando. ver, Ben sí, ¿qué, qué, personaje, ¿qué personaje de Toy Story serías tú? Este Andy. Andy, ok. O sea, tú eres el, el mero mero, el dueño, de, el dueño del show. Se parece el niño malo, ¿no? De Toy Story. No, ¿cómo, güey? No mames. Andy es Andy, güey. Andy, ¿No? Andy, Andy, no mames, está cabrón. Este, entonces, Boss Lightyear, perfecto. Gracias, Benzi. Gra gracias, Benzi. ¿Qué sanción le hubieras dado tú si fueras el mero mero Antonio Mohamed por sus declaraciones? Por ser el mero mero, ¿te refieres a presidente de la Federación Mexicana o bueno, de la Liga MX? A mí que la bueno, el de la Comisión Disciplinaria, de la ¿no? Se supone que. Uh, no lo suspendería, pero sí le diría que por lo menos diera una disculpa pública. Bueno. Por decir tanta mamada. La verdad, eres bastante, bastante este, fácil para dejar que se escape alguien de una declaración así. Jake Paul se sube al ring con el canelo y le dura cuánto. ¿Quién es Jake Paul? Güey, es un pinche youtuber, cabrón, que ahora empresario, se ha convertido en boxeador. Está puta, está guapo y fuerte y además lo ha hecho bien y dice que quiere pelear con el canelo. A ver, Fede, ¿nos puedes decir algo de Jake Paul? Cabrón, sí, antes, de que, antes de que intervenga Fede, perdón Fede por quitarte tu momento... No vengas a mamar ahorita, José Pedro, güey. De aunque, con que me tengo que ver, chao, y de así, güey. Porque, cabrón, tú o sea, si, no sabías quién era Taylor Swift hace dos meses, güey. Estoy de acuerdo, pero sí sé quién es Jake Paul. No sé por qué. Este, ¿Quién es Jake Paul, Fede? Sí, de hecho, tiene una bebida que se llama Prime. Y patrocina este, también cosas chingonas. O sea, y ahora ya le, se metió al tema de... Justo de los videos, o sea, él y su hermano la están rompiendo muy duro. Creo que aparte su hermano también es luchador de la W. O sea, ya están en todos estos cabrones. O sea, no nos dijo nada muy concreto que no pudiera haber hecho yo mismo, pero gracias por tu aportación, este Fernando. ¿Eh? Como siempre, súper, súper este, jugosa. En fin, ¿cuánto le duraría Jake Paul al Canelo? Míralo, ahí está. Mira, más... Ya, ya lo vi. Eh, no... 
Ah, sí, ahorita que estaba googleando, está mamadísimo, está guapo el cabrón, muy guapo. Uh -huh. eh, y se ve que antes estaba bien pinche flaco y, y pitero. Eh, yo creo que lo daría un round, porque más allá de que esté mamado y lo que sea, y por más de que esté el mame de que Canelo no le gana a nadie, no sé de box, no voy a debatir sobre eso, es boxeador, güey, le mete una putiza. Ya lo vimos con Conor McGregor, güey, en su momento, cuando se quiso poner al... al el tiro, güey, y se lo putearon, güey. Bueno, ¿quién termina? Fíjate en esta, ¿eh? ¿Quién termina su carrera con más victorias en temporada regular? Andy Reid, que lleva 250, o Bill Belichick, que lleva 299. Andy Reid. Cago risa. Vámonos. Venga. La última de Cultura Deportiva. Venga. ¿Quién fue el director técnico de la selección de Holanda en el Mundial de 1974, cuando apareció la naranja mecánica? Qué oso. ¿Sabes qué, güey? Habla. Era Reynus, espérate, espérate. Sí, habla, okay, habla. Era Reynus. Eh, a ver, eh, ahí va, ahí va, ahí va. Reynus Mitchell. Eso, chingado. Ya iba, ya iba yo a pedir tu baja de Mother Soccer, no, porque wey. si no sabes quién es el técnico de la naranja mecánica, necesitas volver a las fuerzas básicas. Perfecto. Mm -hmm. yo, Lo si, si de algo sé, es un chingo de historia y de cultura mundialista. Ok. Eh, ayer en Mother Soccer nos pidieron, PPF nos hizo una dinámica de, las, de los seleccionados, de la lista de los seleccionados. Y dimos pena un poco, la neta. Pero di, di varios nombres importantes. <risa> bueno, ya nos vamos para Beneplácito de José Federico del Cueto. Este show entre José Pedro y José Raúl llega a su fin. Hoy estuvo incluso por acá presente Abraham. Toda, toda su este, gente de confianza. Empieza el segundo año el próximo viernes de Footbox. Hoy no repetimos el número para que veas que ya me lo aprendí, cabrón. Ahí te va. Manden sus comentarios, es el 55 18 37 14 13. Estoy en lo correcto, 55. De pie, ¿eh? esta fue evasión de pie. Es 18 37. Se lo va a revisar el pelo. 14 13. Ahí pueden ustedes mandar sus mensajes. Se pueden sumar a ese grupo y estaremos enviando contenido. No sé qué tipo de contenido vayamos a enviar, pero eso dice el productor que vamos a hacer. Entonces, pues ahí la invitación. Gracias por este año, Yaka. Este, Gracias, hagamos un pastel ahora que nos veamos, ¿no, cabrón? Sí, voy en noviembre a México, sí, estarás por ahí seguramente, entonces sí. nos vemos y echamos un pastelito. Bueno, gracias, hasta el viernes. Venga, bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.